0: Bona tarda. L'emergència per sequera entrarà en vigor en els propers dies, una vegada les reserves a tots els embassaments de les conques internes catalanes baixin per sota el 16%. Ara mateix es troben al 16,23%, fet pel qual es calcula que l'entrada en vigor en l'emergència 1 sigui sobre l'1 de febrer pel sistema Ter Llobregat, on s'inclou Sant Cugat. Llavors, tal com estava previst, el consum d'aigua estarà restringit a 200 litres per persona i dia. A l'espera d'aquest moment, la Generalitat ja ha aprovat un paquet de mesures que flexibilitzen algunes de les que estableix el Pla Especial de Saquera que puguin estar en vigor d'aquí a 15 dies quan es preveu que estigui operativa la fase d'emergència. Així, les piscines privades d'hotels i balnearis no es podran reomplir quan entri en vigor l'emergència i el sistema Ter Llobregat, però es permetran les esportives amb algunes limitacions. És dimarts 16 de gener de 2024 i també és notícia que la CUP porta de nou una moció al ple municipal de febrer relacionada amb la gestió de l'habitatge amb l'objectiu de presentar mesures que cerquin que el seu preu no sigui tan elevat a Sant Cugat i que la ciutat disposi de més habitatge públic. En aquest sentit, aposten per garantir que el 30% dels immobles que es construeixen a les noves promocions privades es reservin per habitatge protegit i que sigui promosa i no la promotora qui gestioni aquests habitatges. Els Mossos d'Esquadra han confirmat per primer cop que els telèfons mòbils de dirigents independentistes van ser espiats amb el programa Ari Pegasus. En concret, després d'analitzar físicament els aparells, han detectat instruccions amb el programa Espia els mòbils de l'eurodiputada de Sant Cugat i en del diputat del Parlament Josep Maria Jube, i de l'exdiputat Sergi Sabrià, tots d'Esquerra Republicana. La policia científica catalana ha entregat l'informe pericial al jutjat que investiga el cas, segons ha pensat al diari i ha confirmat l'escena. I en esports destaquem que el primer equip masculí del Club Rugby Sant Cugat ja coneix el calendari de la fase de sense divisió d'honor màxima categoria estatal. Els santcugatencs disputen una lligueta de nou equips a una sola volta i on els quatre primers classificats accedeixen a semifinals. El debut del santcugatenc serà el cap de setmana del 27 i 28 de gener amb la visita del Màlaga a la Guinardera. Els santcugatencs viatgen en el camp de l'Industriales, el Getxo la Vila i el Bilbao. Per contra, els de Martín García rebran el Liceo, la Vila, el Zarauz i Màlaga. El el tècnic Sant Cugatenc ha resultat que la vila amb qui ja s'han enfrontat a la lliga regular és l'equip a batre perquè està un pas per sobre que la resta. Res més per ara, la informació tornada d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
1: Sant Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
2: de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dimarts. Comencem amb la informació de servei i ho fem pel trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs ara, en aquest moment, sobretot destacar les dues que s'estan generant a l'autopista P7 per arribar a Vilafranca en sentit nord, en sentit Barcelona. Hi ha hagut una topada. En aquest punt queda un sol carrer obert, vaja una estoneta, i d'aquí les aturades que van augmentant. De moment tenim uns 6 quilòmetres des de, Banja, de Santa Margareta als Monjos, fins a Vilafranca, com dèiem en sentit nord, és la principal incidència de la Ves, tot i que recordem a la b 140 també hi ha hagut una acció aquest migdia, a l'altura de Santa Perpètua. Aquesta via es va fer tallada en els dos sentits de la Marça i també tallada a la sortida 17 de l'autopista P7 a Santa Perpètua, justament perquè enllaça amb aquesta b 140 I, d'altra banda, també recordar des d'ahir la nit que va cremar un camió que transportava cotxes a la Nacional 340 a l'altura de Tarragona. El que s'està fent és acabar de netejar la via en aquest punt afectat on va cremar el camió i es manté per tant aquest tall a Tarragona, a la Nacional 340 i en els dos sentits de la marxa on es fan desviaments senyalitzats. I tot. la tarda.
2: Gràcies i bona tarda. Anem fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Àlex Covells, bona tarda.
4: Doncs avui dimarts seguim parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on els principals operadors de transport no han informat de cap incidència i tot funciona segons els horaris planificats. Aprofitem per recordar que es manté tallada la línia R3 de Rodalies entre Parets i El Figueró, i en aquest tram el servei es fa per carretera, on els horaris poden variar. I també que la R4 de Rodalies romandrà tallada entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, fins fins al 16 d'agost, cada setmana, de dilluns a divendres, a les franges horàries de 8 del matí a 7 de l'espre i de dos quarts de 10 a dos quarts d'11 de la nit. I ara sí, de moment això és tot des del Transmet. Us seguirem
5: informant. Bon dia.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local,
6: connectats.
7: Fantàstic. Connectats, amb calma
6: revé. Connectats,
2: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona. A castellà del Vallès ens presenten l'actor Marc Treserras. Parlem amb ell de la professió, dels seus últims treballs i de la nova etapa que ha començat a Madrid. Ja el tenim els estudis de Ràdio Castellà amb en Jaume Clapés. Bona tarda, Jaume.
4: Uh, bona tarda, Carme. Sí, ja estic aquí amb el Marc Treserres. Bona tarda, Marc. Bona tarda. La Carme ja ens ha introduit una mica, però jo vull que m'expliquis. Ets actor i potser la pregunta més trillada però que jo estic disposat a fer-te és i d'on neix aquesta vocació? Quan dius, ostres, a veure això de la... i com és aquest procés fins a arribar a estudiar i professionalitzar-te.
8: Doncs mira, neix aquí poble neix fa 11 anys més o menys, 12 o 13 anys jo vaig anar a veure un assaig de la meva cosina aquí a l'Esbart, que feia classes de teatre al, a l'institut i sortint d'allà vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares, jo vull fer teatre um, llavors hi ha l'anècdota que un dia vaig anar a recollir la meva cosina eh, això, a la classe i jo vaig sortir per la finestra d'un cotxe i li vaig dir al profe l'any que ve vull fer teatre amb tu o l'any que ve fer teatre amb tu. I a partir d'aquí, doncs, anés tot una vocació, bueno, una vocació, un, un, unes ganes de fer teatre que quan va arribar el moment de decidir ja va accelerat.
4: Perquè llavors vas complir la promesa i vas començar a fer classes amb aquest professor. Exacte. Que m'imagino que és el Joan Romeu. Exacte. Va anar a l'institut, com a estrescolars de l'institut. Sí,
8: i res, i van passar, doncs, tres anys, moment de decidir el batxillerat i cap a l'escènic.
4: Molt bé que deuries anar a Sabadell. Al Casablanques. I què tal, el batxillerat escènic?
8: En aquell moment, fluixet. <ríe> en aquell moment no, no estava segurament encara ben enfocat, o sigui, era com un humanístic maquillat. Ara sé que, que ja està canviant això.
4: I després del batxillerat...?
8: I després del batxillerat, al moment aquest de fer selectivitat, no fer-ne, mmm, què fer, vaig optar per no fer-ne i vaig tirar directament a proves de l'Institut del Teatre i del Col·legi. Per si no aconseguia entrar a l'Institut, doncs anar cap, a, cap al col·legi.
4: Va ser difícil decidir no fer selectivitat?
8: Diguem ser... que jo tenia moltes opcions al cap. O si sigui, tenia opcions B fins quasi l'últim moment, o sí, jo tenia pensat, dic, bueno, doncs abans faig, jo què sé, història, ciències polítiques, eh, no sé si inclús traducció i interpretació en algun moment vaig arribar a pensar-ho, però va, va arribar un moment que vaig dir, amb el recolzament dels meus pares, també a, a tope, i vaig dir, no, no, tiro cap aquí amb tot. I aquí estem.
4: <ríe> Perquè llavors vas presentar-te a les dues proves...
8: Vaig presentar-me a les dues proves, vaig aprovar les dues, em van agafar l'institut i vaig tirar per l'institut.
4: Vaja, este, això és, és bastant excepcional. És... Sí, sí. Perquè quan, de quan és el grup de teatre de primer? En el moment que jo vaig entrar, per text, eren 24. I es, i, i es presenten... Ara, doncs, sent... 100, 100 per 24, bueno, la rifa.
8: Ara ara ha vessat bastant, ara em sembla que són, tant per i com, com per text com per musical, em sembla que són uns 12.
4: Com surts de la formació? Sents si preparat com a actor per dir venga, el que sigui?
8: Mira, va haver-hi no, o sigui, les respostes no, però, però és un no perquè va haver-hi un profe que ens va dir quan estàvem segon, acabant segon que ens diu seu conscients que el que esteu fent és la primària i a partir d'aquí vosaltres heu d'escollir cap on tirar i quin camí agafar et dona moltes eines això és, és indiscutible I, i, i el que fas és veure molt veure tant tant o sigui, tan de veure molts espectacles com de, de, de veure de molta gent de dir vale, doncs aquest professor utilitza aquest mètode que no utilitza un altre què m'interessa de cadascun d'ells. Però però no. Si tu surs i ja el síndrome de l'impostor és... És, baja, és
4: curiós el perquè predomina. algú titulat per l'Institut de Teatre té síndrome de l'impostor.
8: Jo crec que a tothom. Procuro no parar de formar-me precisament perquè... perquè la que, a la que ho deixo un temps ja tinc la sensació de dir, m'estic quedant enrere. No sé, ja no sabria com enfrontar, no sabria... Com, què fer, saps? Per molt que estiguis en actiu, per molt que vagis fent coses, arriba un moment que, que necessites seguir com entrenant, com seguir tenint les eines afilades, saps? Com, com, com un
4: atleta, no? No sí. perdre la forma a la que estàs una setmana parat, ja... Exacte. Molt sí, bé. Sí. Uh, I després de l'institut, de uh, què ha vingut? O sigui, quines coses has fet? Com t'has desenvolupat? Fa poc et vaig et vaig veure aquí al Palau Reial que és uh, un esdeveniment del Nadal que es fa a Castellà des de fa ja diversos anys, que el dirigies. Com has expandit aquesta, a nivell professional? Com t'has expandit?
8: M'he exp expandit per necessitat. <ríe> Vull dir, al final al final uh, hi ha un percentatge molt baix de la professió que pot viure només de sector. Uh, estem parlant d'un 4%, em sembla. Un, entre sí. un 4 i un 8%, diria. Una cosa així. Uh, llavors el, per sort uh, tant a l'Ajuntament com a altres empreses d'aquí castellà i d'altres llocs han anat com confiant perquè em coneixien d'altres feines o del que fos i a partir d'aquí doncs hem anat fent doncs, això al Palau va començar fa 4 anys em sembla va començar sent més una cosa més d'animació vam tirar més de contacte molt més directe amb el públic però l'any passat ja vam decidir passar-ho que fos un espectacle un teatral directament, llavors. Hi ha aquesta cosa de posar-te a dirigir, posar-te a escriure sense saber-ne tampoc, però per, 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 per necessitat, per dir vale, doncs jo m'he de crear els meus propis projectes, perquè si no, no... O sigui, és complicat, és complicat. Llavors, què va venir? Doncs pues, mm, ha vingut alguna obra a Barcelona, formar part de la companyia jove del Teatre Acadèmia de Barcelona, no sé, també algun, algun paper en, en productes audiovisuals, en una pel·lícula o en una sèrie, de, de poder estar treballant amb ells. I això són coses bueno, que em van donant taules, però ja et dic, també estic molt al començament. O sigui...
4: I ens Hola. podries parlar d'un d'aquests projectes, per exemple, L'Home dels Nassos? L'Home dels Nassos, que surt divendres de la setmana que ve. S'estrenen Cines? S'estrenen
8: Cines. Wow. I és un projecte que va sortir inesperadament. La vam rodar a principis de l'any passat, cap al febrer, em sembla, jo tinc un personatge molt petit, vull dir, surto potser 20 segons. <ríe> és una figuració en frase, pràcticament. Però bé, és un projecte, és el primer llargmetratge metratge de Vigail Saaf, que és el, la filla del Sergi Saaf, que era el, el, el creador de Saber i Ganar.
4: I res. I què tal l'experiència en un rodatge d'una pel·lícula, imagino, de producció més o menys elevada? Com és aquesta experiència? A més, tenint un, paper, tenint un paper petit, a vegades és molt difícil arribar allà, eh, sentir-te una mica a gust, no? Coneixer, de sobte conèixer de tot l'equip, com és aquesta entrada en un rodatge.
8: Clar, jo vaig arribar el primer dia amb tot, o sigui, és tot molt ràpid. Arribes el primer dia, vam fer un assaig de, de dues escenes amb els personatges que sortien en aquell moment, prova d'estuari aquell mateix dia, prova de maquillatge, prova de perruqueria, tot aquell mateix dia, i ja fins al dia de, del, del rodatge, que potser va passar doncs això dues setmanes o, o tres, no sé. I quan arribes al rodatge estàvem a, a Mura, sembla, que vam rodar a Mura, i molt fred. Sí. <ríe> però jo vam rodar en ple, en ple hivern, però hi feia bastant fred. I bé, maca, una experiència molt maca. Al final la gent t'acull molt bé. L'altre dia, bueno, fa un mes, em sembla, vam tenir l'oportunitat de, de poder-la veure. Hi havia tot l'equip en allà, llavors, es, bueno, tot, part de l'equip en allà, I, i és xulo, és xulo, perquè arribes i per molt que fos un personatge petit, doncs potser també el ser una producció mm, no, no petita, eh, no, no vull dir petita, sinó que, que tot és molt, el primer cop segurament de molta
4: gent, tothom se'n recorda de tu, i això és, 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 és maco, saps? Et vas sentir collit. sí. Sí, sí, i, i, I l'experiència de veure's en pantalla gran és complicat, eh, veure't <ríe> és molt complicat veure't
8: de cop de primera es treus tots els defectes dius, això no... no <ríe> però després intentes ser una mica més no sé si dir-te objectiu o una mica més compassiu amb tu mateix i dir, bueno, la feina ja està feta a partir d'aquí ja, ja ja no hi puc fer res és el que té també, clar, jo soc molt de teatre, jo estic molt acostumat al teatre, i el canvi
4: és notable. Això t'anava a preguntar, quin, quin, quin mitjà t'agrada més? És típica pregunta, també, trilladíssima, però on et sents més, més còmode, o on et vols enfocar? Que poder, no és el que tens sents més còmode.
8: Mm, són coses diferents, sí. Jo em sento més còmode al teatre, però perquè és el que he fet més. Vull dir, porto això uns anys fent-ne, fent no he baixat mai d'un escenari he estat en un teatre en tots els rols possibles, jo crec he estat tant de tècnic com de, de director, com d'actor, com de regidor he estat fent de tot i és el, és el mitjà al que jo m'hi trobo més a gust però potser perquè no he experimentat suficient l'audiovisual encara però em vull enfocar
4: en audiovisual D'acord, ja, ja que dius que et vols enfocar en el present què estàs fent? On t'estàs enfocant? Com Quins passos estàs seguint per perseguir, dedicar-te a l'audiovisual o, o tenir més oportunitats a l'audiovisual? La,
8: la formació que estic fent ara és un entrenament regular que ja veurem, vaig començar la setmana passada, però jo crec que està molt enfocada en teatre.
4: I l'estàs fent? A Madrid. Ah, perquè també la gent... La gent també es una idea de com és ara la teva vida. L'estic fent a Madrid, sí, sí. Jo estic,
8: vaig decidir marxar a Madrid perquè al final... Eh, Aquí, és veritat que Barcelona és molt molt i hi ha molta gent que, que ve cap a Barcelona, però jo ja vaig estar vivint a Madrid fa uns anys i em va enamorar la ciutat i he decidit, bueno, fa, fa un temps vaig decidir fer el pas i tornar a marxar cap a, cap a Madrid a provar sort en allà, a trobar les oportunitats i a trobar-ho tot,
4: no sé. Bueno, uh, oberta el que pugui passar... Exacte. A, a sí, les... sí. o sigui, quan preguntava com t'havies enfocat era... Què estàs fent? O sigui, anar un altre lloc a viure ja és enfocar-se o predisposar-se o... Clar, sí, sí, sí. Sí, sí,
8: total. Doncs la cosa és que allà hi és tot. Vull dir, allà tens l'Acadèmia del Cine de l'Estat que fa cada setmana activitats obertes, pràcticament que allà pots conèixer gent, pots relacionar-te molt més molt fàcilment amb la gent de la indústria. No ho sé, l'altre dia deien, a Madrid la gent és més hipòcrita, uh, no sé. Per què? No ho sé. No ho sé, que, que, que dona com la sensació que t'acullen més, però que després no és així. Em va. Jo, bueno. en canvi, estic tenint la sensació contrària. Bé, no. Ja ho veurem. Ja, ja es veurà.
4: Què somies tu com a actor? Quin repte? Què, què o sigui, alguna cosa així que... A, 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 una cosa aspiracional que diguis m'agradaria fer tal cosa en el món de l'actuació la, preferida, ja sigui a tipus de personatge o algun personatge molt concret o, o dius, m'aixecar un projecte des de zero jo i... i eh, no sé, alguna cosa que diguis seria el meu somni, un somni a complir. En viure de la professió... <laughs>
8: Ja, està, ja estaré content. I sí, per, per una banda és així, l'altra, evidentment, sempre, sempre tinc com, com més aspiracions, i doncs això hem d'aconseguir que et tirin davant, o, o aviam si això fa que ens puguem moure més. Um, també produeixo, també uh, tinc, tinc una companyia de teatre, que vam fer coses també aquí al poble. I, i, uh, sí, a Gólem? Sí, a Gólem. Um, llavors també jo estic produint també per la meva banda, llavors he sempre intentat aixecar projectes per aviar què ens poden aportar, saps? I a partir d'aquí, doncs, també a nivell audiovisual dic que em vull enfocar més audiovisual per segurament després... O sigui, és que és un, és un doble camí que, que acaba portant al mateix lloc, però jo vull poder fer teatre amb condicions. El teatre és molt precari i crec que per poder-ho fer has de sortir. En audiovisual, vull dir. Llavors, no sé.
4: No, no, llavors potser és aquest. Eh? Sí, sí, ja t'entenc perfectament. Aviam. Aviam, molta sort. Merci. Uh, per acomiadar-nos, t'has pensat alguna cançó amb la que et puguem acomiadar?
8: Mira, et diré una cançó que... <laughs> que quan estava, quan estava a Madrid fa uns anys vivint, era la que em posava abans de començar funcions sempre i em posava inclús per, per anar-me'n a dormir en ple agost a Madrid que és terrible a veure en aquell quart guardillat uh, uh, que és el concerto d'Aranjuez.
4: Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem del teu pas pel connectats i don les gràcies per, per obrir-nos una mica a la, la teva experiència. Gràcies a tu.
2: Aquest podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat. Velocitat de Creuer, aquest cliché de reminiscències marineres... refineix la perfecció, la destresa i el ritme... que exhibeixen els alumnes del Servei Local de Català de Sant Cugat... a l'hora de desgranar els diferents temes... amb què nodreixen aquest podcast sobre llengua catalana.
1: Tant si teniu per costum arribar als jocs a missers dites... Com si sou dels que aneu a dormir les gallines? Ep, no va Déu. I no amagueu el cap sota l'ala, que se us gira feina. S'ha acabat això de fer la viu-viu i anar tirant de la rifeta. Que per què? Doncs perquè aquí hem vingut a suar la cancel·lada i, si cal, traurem el Sant Cristo gros. Però tranquils, que cirgà, cirgarem nosaltres. Vosaltres n'hi haurà prou que sigueu tot orelles i que estigueu a l'aguai. Tampoc us demanarem que us grateu la butxaca ni que tragueu el fetge per la boca. Així, doncs, us fem cinc cèntims del que vindrà. Nosaltres xerrem pres d'escosits i vosaltres pareu l'orella perquè el que sentireu us anirà com l'anell al dit.
9: Bon dia. Nosaltres som el alumnes del nivell notar 1 i fem classe els matí a servei local de català de Sant Cugat. Ah oui, començarem amb algunes curiositats que la llengua catalana desperta als us d'alumnes llatines. Sentirem una cançó, que és tot un clàssic i ens posarem a prouvar en fet fait, frances fetes sobre l'oli. A continuació, sentirem una recommandació d'un llibre divi, Maïmès Bendit. També parlarem de forces amics, és a dir, paraules que s'escriuen igual en català i en castellà, però que tenen un significat diferent. I acabarem amb un altre entrevista a tres bandes amb accent guaraní. Què? Té bona penta oi? Va, què arranquem?
10: Que... El segle XXI situa la llengua catalana entre les 100 primeres llengües més parlades del món. Avui volem comentar algunes dades curioses de la cultura catalana i que tenen relació amb la seva llengua. Es diu que els catalans són freds i distants, expressió que posa l'origen en el fet que a Catalunya no dieu te amo, sinó t'estimo. Igualmente, els catalanes no ponen petons ni abrazadas, sino que feu petons y ponen abrazadas. Por altra banda la lengua catalana tiene una manera diferente de ver el temps Siempre mira hacia adelante.
11: Un ejemplo claro es la hora. Mientras la mayoría de los países se dice 10 y quart, a Cataluña se dice un cuarto de
10: Una altra característica és com es cómo es habla de la de semana y de año.
11: A cataluña es dio cat de semana y cat de año como señal de inicio y final de alguna cosa
10: al mundo digital al catalá es presente fuerza en diferentes en entornos y charsas sociales
11: es podría destacar per ejemplo la wikipedia versión catalana de la wikipedia o twitter on es la di novenallengua mes usada y finalmente cal destacar el dominipon
10: PONCAT, disponible des del 2005. I després d'aquestes de curiositats, posem una mica de música.
5: Sentim-la! Bon dia, Álvaro. De qui parlarem avui? Albert, avui parlarem d'un cantautor
12: polític i escriptor català que encara viu. Saps qui és?
5: Doncs, Álvaro, amb les pistes que hem... Donas diría que es Luis Jacques. Muy bien, Albert. Es correcta la teva respuesta. Todo el mundo que
12: Luis Jacques es un cantautor molt conocido per impulsar la nova canción y normalizar el uso del catalán en el món de la música. Albert, no sé si conoces estas cinco dadas. Va a en una familia franquista. La seva actividad musical le va a costar alguna detención a la presión y el exili a frança. Va a ser el último de Disneyne Grants del grupo del Seza Yochas. Al 22 años era famosa en la seva canciónLe Estaca que se ha convertido en todo un himno a la resistencia. Pensaba retirarse al An 1979, pero animado por un premio internacional, la seva carrera va a continuar fins 2007 años que se va retirar.
5: Mol interessant, eso que Dios Álvaro. No sabía que esta información y tú conoces eh, la seva cancion Petit, mm, no. ¿De qué trata? Pais Petit es un dels éxitos musicals de Uisyak. Es um, eh, es un auténtico cant de amor al Empordà. Actualment, i amb permís del músic, eh, la gent l'ha fet extensió a Catalunya. La cançó és eh, cassó, es va con, eh, compondre al 1980 i descriu el paisatge de, de l'Empordà, on va viure la seva infància. Lluís Sic, amb aquesta cançó, ret homenatge a les seves tres pàcries, Vèlges, L'Empordà i Catalunya. Albert, coneixes
12: alguna curiositat d'aquesta cançó? Ara m'has deixat en curiositat.
5: Clar, Pep Guardiola en va citar la lletra abans d'un uh, Barça-Madrid de la Champions. La lletra habla de, de un país eh, muy petit una respuesta por contraposición al lema franquista «Una grande y libre». Entre artistas que que la han cantado hay el famoso tenor Josep Carreras y también eh, diversas orquestas l'han interpretat en alguna ocasió. Què et sembla? La sentim? El meu
13: país és tan petit que quan el sol se'm va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vi. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren. Tant se val. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res. És tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por, tenen por de sentir-se sol. Ten un por de ser massa grans, tant se val, és així. contrabandistes mentre no es cobreixin De detectors pels secrets del cor I és així és així com m'agrada mi i no ens sabria dir res.
12: Jorge y la Mili a prova. A prova. Bon dia, en esposarán
11: a proba te aproba un día mix en cataán y a moltes frases fetas sobre loli y como que aquí en sagraden bolsasa frases fetas y Loli os presento al Jorge y yo so la mili que dirán moltes cosas mes sobre que tema sonmi Hola, Mili. Hola, Jorge.
7: ¿Tú sabes qué significa olí en mm,
11: La verdad es que no sé. No.
7: Es un ramey rápido y muy eficaz para el problema para el cual busquemos solución. Por ejemplo, en ver que había puxado la roda, va a trucar a la aseguranza y va a ser composar oli en un llum.
11: Ah, ahora me toca a mí, Jorge. ¿Sabes qué significa haber bebido olí?
7: En Sembla, que es juan ya no hay ramey, ¿Has un problema?
11: exacta Significa estar bien llest y no poder escapar de una cosa desagradable.
7: Para acabar, ¿qué piensas si te digo mesura yo le mesuré el Un segundo. Dejame pensar. No pateixis. Se acaba del temps Es tracta de un proverbio que aludeix a quien prende parte en un negocio brut. De corrupción económica, por ejemplo.
11: De copa y volta he en algún político del meu país. ¿Y a tú? ¿Te suena? ¡Ja, <risa> ja
7: Sí, muchos. Nosotros nos acompañaremos, pero nos dejamos en buena compañía. lana Ana y la Nubia ens hablarán de un libro muy espiritual.
11: L'Hora del lector Som l'Anna i la Núbia, i avui, a l'hora del lector, parlarem sobre el llibre Deu Raons per Creure en Déu de l'autor Oriol Jara. Qui és el l'Oriol Jara? És nascut a Barcelona en 1980, casat i pare de quatre fills. Treballa des de fa 20 anys a la ràdio i a la televisió. Era sotdirector de Buenafuente, després guionista de Polonia i Cracòvia. Ha dirigit el programa de reportatges El Roat d'Espanya, per al canal Viacom i la sèrie de divulgació This is Philosophy i ara produeix La Tarda de Catalunya Ràdio és professor a la Universitat Ramon Llull per tant, com podem veure ha treballat a primera línia del món de la comunicació
14: 10 raons per creure en Déu és un llibre concís i profund en el que l'Oriol Llara ens ofereix el testimoni de la seva trobada amb Déu en una recerca espiritual i de la fe fermament ancorada en la raó. Ja ara intenta que la gent vegi que és bo parlar de Déu, que no hi ha res de què avergonir-se, i és més, que creure en Déu irraonable. Són deu capítols justificat que aborden la cerca de la veritat, l'amor, la ciència, viure a la societat i cometre faltes. A les seves pàgines hi ha abundants referències a filòsofs i científics alhora que profunditzar la reflexió sobre la Bíblia i constatant el que hi diu Per què és important llegir aquest llibre? Perquè el mateix autor dia enfàticament Creure en Déu, coneixer a Déu buscar a Déu és una experiència tan reveladora i bonica que em sentiria culpable si no la compartís amb vosaltres És per tot això que tant l'Anna com jo hem volgut que conegueu aquest llibre Ara us deixem amb la Nicole i la Valeria
2: No
15: Hola, bon dia, Valeria. Com estàs? Tu ets de l'Uruguai, oi? Hola, Nicole. Tot bé. Sí, sóc de l'Uruguai. I tu? Ets catalana? No, què dius, mare meva? Sóc de França. Però visc a Catalunya fa molts anys. Ah, és
10: que el teu accent s'assembla molt al català.
15: Valeria, tens alguna anècdota de quan vas arribar a Catalunya... I encara no parlaves bé, gaire bé català?
10: I tant! Tot i que algunes paraules les coneixia, em vaig trobar amb algunes altres que em confonien, semblaven falsos amics. Com quines? Per exemple, la paraula prima. Per a mi, que la meva llengua materna és el castellà, prima és una cosina, però en català significa delgada, al contrari d'estar gras. Una altra és la paraula cama, que per a mi era el llit em resultava graciós que fos una part
15: del cos. Mm. A mi em va passar el mateix amb les paraules pastís, que en francès és una beguda anissada, mentre que en català és un dolç amb farina, ous, etc., que es fa per als aniversaris. I la paraula timbre, que sona diferent en francès, tom, però que s'escriu igual i té diferents significats, perquè en francès és un segel de correus i en català és un d'aquests dispositius que fa un so d'avís o trucada. Per exemple, he sentit el timbre i he anat
10: a obrir la porta. Ostres, pensava que només ens passava als que parlem castellà. Que maco, oi? M'agrada molt conèixer paraules noves.
15: I tant. Doncs, ens veiem al següent nivell de català?
10: Però abans, dos companys paraguaians Entrevistan un compatriota que també fa les seves primeres passes en català. El sentim!
2: L'entrevista
10: Hola a todos. Nosotros somos alumnos del catalán elemental U de San Cugat. la Alexis y la Fátima. Nosotros somos del Paraguay. Y haremos una pequeña entrevista a un otro paraguay. Él se llama Daniel. El Daniel es compañero de la feina de Alexis.
12: Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Hola, Alexis. Estoy
8: muy bien. ¿Cuándo llegaste a Cataluña? Eh, vais a arribar Cataluña en el año 2012. ¿En cuánto temps vas a aprender a el catalán
1: en mes a mes cuatro meses, porque le escuchaba en la faena. ¿Vas a hacer algún curso?
8: Pues no vas a hacer ningún curso, encara nomás hablo eh, una mica. ¿Quién te va ayudar a quedarte aquí? La meva madre y eh, está estás contenta en Cataluña?
6: sí
3: muy contento vais a hacer a la nueva familia aquí
10: bien Daniel ¿eh, vas a pensar a tornar al paraguay
1: pues, en cara no eh, mes andaban por ser que sí de
8: vacanzas
10: doncs moltes gràcies Daniel per el teu temps per aquesta petita entrevista de,
14: de
8: res. no, gràcies eh, de res
1: a vosaltres i fins aquí l'anell al dit que han elaborat els alumnes del curs de nivell alimental 1 del matí de Sant Cugat amb ells hem posat una mirada curiosa a la llengua catalana amb ulls llatins. Hem escoltat Un País Petit, de Lluís Llach, i ens hem posat a prova amb l'oli. I no pel preu que val, sinó per algunes frases fetes que hi podem construir. A més, ens hem posat transcendentals recomanant-vos la lectura del llibre «Deu raons per creure en Déu». I us hem parlat de mots que són igual en català que en castellà, però que volem dir coses prou diferents. I el toc final l'han posat la Fàtima i l'Alexis, dos paraguayans que han entrevistat un compatriota que, com ells, també viu a Catalunya i parla en català. Clar que sí. I és que, a banda de la Fàtima i l'Alexis, en aquest podcast han intervingut per rigorós ordre d'aparició la Nic, de Costa d'Ibori, la Leimi, de Cuba, i la Lady, de Colòmbia, l'Àlvaro, també de Colòmbia, i l'Albert, d'Alemanya, Mili de l'Argentina i el Jorge, del Perú, l'Anna i la Núbia, colombianes totes dues, la Nicole, de França, i la Valeria, de l'Uruguai. I, finalment, qui us parla, l'Albert, que ja veieu que estic refredat com una sopa. Però ja ho sabeu, que el refredat el vi el combat. I és que li va com l'anella al dintre.
2: L'artista Marc Torrecilla, amb només 25 anys, presenta una exposició monogràfica titulada Els reflexos d'una identitat buida, i ho fa el Caliçó Cultural a Castellà del Vallès. Peces singulars, unes pintures que són una representació simbòlica de la identitat d'un mateix. D'aquesta manera, vol que ens preguntem qui som. Des de Ràdio Castellà, el nostre company Guillem Plans parla amb ell. Bona tarda, Guillem. Bona tarda, Carme.
16: Doncs avui tindrem una visió una mica més profunda de la inspiració al procés creatiu i la visió artística del castellarenc Marc Torrecilla, de només 25 anys, que acaba d'inaugurar l'exposició Els reflexos d'una identitat buida, el Caliçó Cultural. Marc, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
16: Proporciona'ns una visió general d'aquesta exposició, Els reflexos d'una identitat buida.
17: Sí, Bé, aquesta, aquesta és una exposició que em van, em van donar aquesta oportunitat aquí a, a un bar cultural que es diu La Caixó. I res, és, són les últimes obres que he fet aquests últims dos o tres anys. Val? I és una mica una exposició monogràfica d'unes obres que he faig que estan relacionades una miqueta amb una amb una introspecció interna. Mm.
16: I sobre què reflexionen les obres?
17: Sí, les, moltes de les obres, bé, bueno, totes, en veritat, són com si fosin autorretrat. Inclús hi en algunes, les, sobretot les primeres, que no, no surten persones, són xaquetes, però són una representació simbòlica d'aquesta identitat meva. Mm. I, i, I hi ha com tot un procés, no?, de... com de descobriment uh, cap a mi mateix.
16: Les obres expressen com et sents?
17: Sí, molta... sí. Uh, algunes, sobretot les primeres, uh, hi, ha, hi ha molts elements que són uh, simbòlics uh, i estan bastant relacionats amb els meus sentiments sobretot les últimes sí que expreso... No son, ja no són tan simbòliques, i expresen més unes emocions més clares, no? Perquè ja, ja surto més, més jo, surto més la persona, i, i totes, totes tenen un, un component d'emoció de, i després un altre component d'idea, de, 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 de concepte.
16: Posa'ns exemples concrets de com són aquestes obres, perquè ens les puguem imaginar.
17: mm -hmm. Mira per exemple, la primera de les que vaig fer és un mirall. és un mirall que davant doncs, surt una jaqueta que està, està buida. shores el que reflexa a, al mirall a, podria ser qualsevol persona. pod és, és, és el propi espectador que ha d'observar l'obra es converteix amb el reflexe que, que mostra el propi quadre. Aleshores, és, eh, el que proposa és intentar que cadascú doncs, eh, pugui eh, agafar aquests elements i fer-se els seus. Només hi ha un dels elements en, en aquest quadre, és que hi ha, hi ha un esperma. Uh, aleshores, a la, a la part real hi ha, hi ha un esperma que està, està apagada i després... En el mirall es reflexa aquesta esperma que està, està encesa. Llavors, per mi, aquesta representació eh, representa, les, les representa les il·lusions. Representa les il·lusions que molts cops en aquesta vida doncs, no, no s'ajusten a, a la realitat. Però cadascú doncs, aquesta, aquesta representació la pot interpretar com, com ell vol.
6: Mm
17: -hmm. I en, en cada quadre doncs, té, té elements que són, tenen aquest, aquest tipus de significat.
16: Com és el teu procés creatiu?
17: El procés creatiu, eh, bé, sobretot, eh, mai, mai espero que hi hagi un moment d'inspiració. L'inspiració l'atrec a través del, del treball. que el que faig Intento sempre, sempre, estar el més despert possible, eh, deixar que les sensacions doncs, em puguin impregnar en qualsevol moment, potser eh, en un viatge, potser en el dia a dia, hi ha molts cops, per exemple, vaig al treball i miro paisatges d'aquí castellà i, i, i molts cops doncs, em fixo amb els colors... Amb... Deixo, deixo a la ment que uh, estigui una miqueta uh, relaxada i, i tot el que em pugui venir doncs, després allò ho utilitzo per, per fer les obres. Fic fotos, uh, miro de combinar els elements... I, i molts cops doncs les, les obres sugeixen d'aquest treball. D'altres cops uh, sí que em tenen com, com una imatge en el cap, però sempre les, les he de portar uns primers esbossos en el paper i, i coses així. Mm.
16: I després com evoluciona l'obra al llarg del temps?
17: Sí, l'obra, doncs, tu comences amb una idea i després eh, la realitat és que acabes trobant coses noves en, en el camí. I això, això és el bonic, perquè és, és hi ha una part que és d'expressió, no? que és cap endins. De, de, del que tens a dins va cap en fora i una altra, una altra part que és de fora cap a dins que, eh, aquesta part que és més d'aprendre de, 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 de descobrir d'entendre de, de, de una miqueta no? a, a com vull estar en, en aquest món
16: mm -hmm. tens només 25 anys Mm -hmm. Quin és el teu sí. punt inicial com a artista? En quin moment consideres que, que ho ets?
17: Uh, bueno, mai m'he considerat artista o com a tal. No, eh. uh, el que sí que... Potser vaig començar a considerar que m'agrada bastant pintar, doncs va ser cap ja allà als 12 o 13 anys, que és quan vaig començar a pintar amb més, més ganes. I bé, i, i, i dibuixar, dibuixar, he estat dibuixant tota la vida, des, de, des que soc petit he estat fent dibuixos de monstres i, i coses així.
6: Mm
16: -hmm. El, algunes persones podrien veure similituds entre l'estil surrealista de, de les teves pintures i altres artistes podries parlar-nos una mica sobre les teves influències artístiques i com aquestes reflecteixen a la teva obra?
17: Sí, sí, i tant. Uh, Què passa? Que jo jo sóc una persona molt, molt curiosa i uh, hi ha molts, molts artistes que m'agraden. Uh, el surrealisme realment no és... El, el moviment com a tal no, no és... Uh, no és que... Mai, no és que sigui el motiu que m'ha atrapat més. Simplement fa servir el surrealisme com a excusa per poder explicar coses que, que amb una sola imatge doncs em costaria representar la si, no, si no hi hagués aquesta part. Uh, D'influències d'artistes, jo sobretot uh, el que, que m'agrada és, és recórrer per totes les èpoques de, de l'art, sobretot cap a l'època del barroc, el neoclassicisme, totes aquestes, doncs, hi ha, hi ha pintors que, que m'encanten. A més, tinc el meu ordinador, que és el timple d'imatges de, de, de galeries, el Reis Museum, National Gallery, i moltes d'aquestes vaig, vaig recopilant fotos i fotos d'alta qualitat de, de pintors, i, I després, doncs, jo mateix, per la meva compte, m'intento, uh, doncs, uh, intento aprendre bastant d'aquests pintors.
16: Explica'ns les teves tècniques i els materials que utilitzes en la creació de les teves obres.
17: Uh, en la pintura, uh, bé, bueno, estic a, encara a una, una fase d'exploració, de, tot i que hi ha, hi, ha, hi ha com uns anys que ja Coneixo bastant els, els medis i tal. I, i bé, eh, el que faig servir, doncs... Eh, sempre estic intentant, doncs, trobar un procés eh, que sigui en què jo em senti còmode i que pugui ser el més eficient possible per no, per no perdre temps ni, i, i, i que el que jo falli, doncs, em senti... em senti a gust. Aleshores, bueno, eh, faig servir eh, una cosa que es diu diuen médiums, que són... poden ser resines, poden ser olis, eh, espessants... Són... Són... Són, sí, són olis que, doncs, canvien les propietats de, de les pintures.
16: I com ha estat la reacció del públic des de la inauguració de l'exposició, que em sembla que va ser el 4 de gener.
17: Sí, bé, 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 em va, em va agradar perquè la gent doncs, es feia preguntes. A, per exemple, a, a, hi havia un quadre que tenia, una, tenia com una llum i després l agafava l'enxufre i, i és com que la, la gent doncs, es pregunta per què estan aquells elements. Uh, posats en el quadre. I, i això, doncs, això m'agrada perquè vol dir que la gent intenta trobar un significat.
16: Mm. Sí, i és una de les intencions de l'exposició, no? que la gent rumiï.
17: Sí, que rumiï. Perquè intenti fer aquest esforç també de, com d'introspecció interna, no?, o que almenys que li suggereixi alguna cosa.
16: Tens el, algun projecte de futur que ens pogués avançar? Alguna temàtica que t'interessaria explorar en les teves pròximes obres?
17: No, de moment doncs, seguiré una miqueta explorant aquest camí, no? de les jaquetes, d'aquest camí que és... Bé, bueno, jo estic molt marcat pel, pel realisme i, i aniré perquè, per a aquest camí,
6: mm. doncs, de moment.
17: Sí que... Sé, sé que més endavant, doncs, quan ja consolidi una, una obra una miqueta més gran, doncs, ja ja donaré peu a, a buscar altres inspiracions a, diferents, no?, i, i altres, um, altres vies. Però, de moment, el que vull és seguir explorant a, a, a aquesta part, que jo crec que, que pot donar molt
6: més d'ací. Si. Mhm. Mm
16: Perfecte. Marc Torrecilla, només 25 anys. Moltíssimes gràcies i a tothom. Recordar que l'exposició es podrà visitar fins a l'1 de febrer al Caliçó Cultural. Molt bona tarda, Marc.
17: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
16: I molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem, i amb aquesta proposta cultural que ens arriba des de castellà, tanquem la paradeta. Acabem aquí aquest Connectats de dimarts i us emplacem a la versió de dimecres. Com sempre, arribarà puntual a la cita a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, acabeu de passar molt bona tarda.
6: Radio San Cugat.